¿Qué tal? ¿Cómo estamos, mi gente? Muy buenos días. ¿Cómo se encuentran todos? Saludos desde Querétaro. ¿Cómo está todo, mi gente? Por ahí, saludos a todos. Bienvenidos a este Despertando Líderes. Es un momento en el que tienes que ponerte a compartir esta videoconferencia con todo tu equipo, con todo tu grupo, donde puedes demostrar el liderazgo que tú tienes. Recuerda que los líderes tienen influencia. Los líderes tienen influencia. El día de hoy vamos a tener una súper, súper llamada en la cual te voy a compartir a uno de mis mentores, uno de mis más grandes mentores con los cuales he podido aprender, he podido desarrollar muchísimas estrategias, ¿vale? Entonces, por ahí, ¿de dónde se están conectando? Saludos a todos, por ahí, bienvenidos a todos. Como te dije, mi nombre es Ronaldo Junior Arriaga, yo llevo dos años y medio, casi tres años, voy a cumplir ya dentro de este proyecto, eh, dentro de unos dos meses, ya cumplo tres años dentro de esta maravillosa compañía que es Cubera Global, donde estamos en casa, una compañía que se ha dedicado a innovar. Cuando yo iniciaba, eh, la compañía apenas tenía un solo servicio. Actualmente contamos más con más de ocho servicios, bueno, siete servicios actualmente. Eh, viene el octavo, el, en, en este mes se va a lanzar lo que es el Sport One y por eso estamos aquí con la playerita, con, con la chamarrita universitaria de deportiva, ya sabes, siempre promoviendo con todo, promoviendo muy fuerte. y por ahí vamos a dar unos, unos cuantos minutitos para que me digan de dónde se están conectando. De dónde se están conectando. Bienvenidos a todos. Déjenme ver por ahí el chat y voy a empezar a compartir también mi pantalla. El día de hoy te quiero hablar de, de un libro, de un gran mentor sobre todo, de una persona a la cual yo he seguido muchísimo, que tiene muchísimos libros acerca del liderazgo. Y este libro, pues yo creo que me ha encaminado para poder ser un... Un buen líder, yo lo creo así. Sé obviamente que como líderes siempre tenemos nuevas cosas que aprender, nuevos niveles que alcanzar, ¿sí? Y esta es una industria en la que nunca paras, ¿no? Entonces, el día de hoy te quiero platicar este, de esta persona, de este libro, una persona que ha logrado conquistar lo que es los más altos estándares de liderazgo, ha logrado influir en miles, en millones de personas, de hecho, no solamente con libros como este, como ese libro de Sígueme. Yo te puedo decir que John C. Maxwell se ha convertido en uno de mis más grandes mentores, sobre todo que cuando yo iniciaba dentro de esta industria no me gustaba mucho leer, eh, me costaba un poco de trabajo y los libros de John C. Maxwell siempre son como súper ligeritos. Hay libros como El ABC del Éxito, El ABC del Liderazgo, El ABC del Coaching y es libros como Sígueme, eh, Vario, vaya, hay muchísimos, hay muchísimos libros, eh, 
40 leyes irrefutables de liderazgo, hay muchísimos libros, si tú, por ejemplo, estás a punto, estás iniciando dentro de esta industria y a lo mejor no tienes ese hábito de la lectura, yo te recomiendo a este gran, gran mentor que es John C. Maxwell, que de una manera muy amena, yo, yo te digo, estos libros yo los he leído, los he leído, los subrayo, les, doy, les pongo notas y créeme que sobre todo me ha servido para poder conectar muchísimo más, no solamente con la gente allá afuera, ¿sí? Que el liderazgo también es influencia con la gente que tú tienes allá afuera, que estás a punto de contactar para que forme parte de tu equipo dentro de esta compañía, ¿sí? Dentro de la industria, y no solamente dentro de la industria, sino que dentro de tu vida, porque tú puedes influir en, tu, en, en la vida de muchísimas personas, no solamente en el negocio, sino eh, con tu esposa, con tus hijos, con tus amigos, con toda tu familia, en tu trabajo, en esta industria, y yo creo que <coughs> Perdón, este libro precisamente de eso trata, ¿no? Este John C. Maxwell se las arregla para poderte dar de una manera impresionante, para poderte compartir de una manera súper, súper sencilla y desmenuzada cuáles son las características, cuáles son las características de un líder. Por ahí, este, vamos a empezar a compartir la pantalla. Y tengo preparado un súper tema para ti acerca de lo que es este libro. Créeme que lo traté de resumir lo más posible, pero cuando se trata de John C. Maxwell, cuando se trata de John C. Maxwell, créeme que, vaya, este, todo lo que te dice, cada párrafo, cada palabra, es, es impresionante. <coughs> es impresionante. Y este, y pues bueno. Vamos a comenzar, vamos a arrancar. Entonces, créeme que te lo intenté desmenuzar lo más posible, pero era como, no quería dejar nada, nada fuera dentro de este, este, dentro de este resumen. Y pues bueno, te comparto, ¿sí? Eh, el libro de Joseph Maxwell me, 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 me da una gran frase al inicio, es justamente el libro. Dice, un gran sueño no se consigue solo. Cuanto más ambiciosa sea nuestra meta, más dependeremos de otras personas para poder alcanzarla, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, eh, los grandes líderes han tenido que influir en muchísimas personas para poder dejar un impacto muchísimo más grande. Cuanto más grande sea tu meta, cuanto más grande sea tu visión, ¿sí?, Recuerda que tu nivel de ingresos va a ser proporcional al número de personas que tú ayudas o a la que tú puedes impactar. Por ejemplo, por ejemplo, imagínate el sueño de McDonald's, el sueño de, de por ejemplo, de Burger King, ¿sí? No era nada más repartir hamburguesas a, a cierto número de personas, sino a miles y millones de personas. Y entre más personas resolvían la necesidad de poderles eh, resolver esta necesidad de, de, de satisfacer su hambre, ellos desarrollaron un sistema a gran velocidad para poder distribuir hamburguesas, porque cualquier persona puede hacer mejores hamburguesas que McDonald's, seguramente tus hamburguesas que tú haces saben más ricas que las de McDonald's, sin embargo, ellos encontraron ¿sí? la forma de cómo satisfacer la necesidad de miles de millones de personas ¿sí? con su sistema. Y eso les generó millones de ganancias. Entonces, entre más grande sea tu sueño, tú tienes que tener sueños ambiciosos, sueños grandes. Y te vas a dar cuenta que para poder cumplir esos sueños, vas a tener que poder influir en un mayor número de personas. Este, más bueno se enseña que cualquier persona puede tener éxito. Si ¿sí? tú, algo que me encanta de esta industria es que nadie dentro de esta compañía nace con las habilidades, pero todas esas habilidades tú las puedes desarrollar. 
¿sí? Tú puedes desarrollar y tú puedes tener éxito si tú te lo propones. Si tú logras dominar estas cuatro habilidades claves, tú vas a poder eh, tener éxito en cualquier área que tú te propongas. Las relaciones personales que son sumamente importantes, siempre yo creo que lo he platicado con mi hermano, que las relaciones lo son todo dentro de esta vida. Si tú quieres eh, tener un mejor trabajo, un mejor puesto, si tú quieres... Eh, tener, no sé, a los mejores socios, tener las mejores atenciones en un hospital, en donde sea, las relaciones siempre son lo más importante. Si tus hijos quieren entrar a una buena escuela, las relaciones son siempre son las más importantes. Si tú quieres entrar a, a jugar de manera profesional en un equipo de fútbol, las relaciones son lo más importante. ¿sale? Entonces, si te, tú crees que si las relaciones ¿sí? son importantes, ¿crees que deberías de desarrollar esa habilidad? Por supuesto. Tu actitud también es mucho, muy importante, ya que no importa muchas veces <coughs> a lo mejor eh, el estatus económico si tu actitud es negativa sí seguramente tu vida no va a ser tan satisfactoria como la de una persona de una manera positiva por ahí hay un hay una fotografía ahorita ahorita se me viene a la mente una fotografía de una niña ganando el tercer lugar más contenta que un niño ganando el, el primer lugar y el niño se le queda viendo y la niña estaba brincando por su tercer lugar ¿Qué quiere decir? El éxito tiene que ver muchísimo con tu actitud, ¿sí? El éxito tiene que ver muchísimo con tu actitud. Tú puedes a lo mejor haber cerrado un club 500 y estar más satisfecho y estar más contento que alguien que cerró un diamante, ¿sí? Que a lo mejor está frustrado porque sí, pensó que debía de haber llegado a un doble diamante, ¿sí? Entonces, tu actitud siempre va a ser muy importante ante cualquier circunstancia que se te presente en la vida. Y la actitud es el éxito, ¿sí? <coughs> la capacitación también es una, una habilidad súper importante. Los verdaderos líderes siempre están en constante capacitación y es por eso que quiero felicitarte a ti por estar dentro de esta mentoría, dentro de este Despertando Líderes, porque los verdaderos líderes siempre están creciendo, siempre están desarrollándose, siempre están avanzando. Y sobre todo el liderazgo, la habilidad de poder influir en más personas. Un buen líder tiene que estar más preparado para lidiar con el fracaso para que para alcanzar el éxito. Por favor, recuerda que el que no anotas a tonta y tienes que tener una libreta a la mano, y quiero que anotes esto y que te lo quedes bien grabado. <coughs> Un buen líder tiene que estar más preparado para lidiar con el fracaso que para alcanzar el éxito. Un buen líder tiene que estar más preparado para lidiar con el fracaso que para alcanzar el éxito. ¿Y, ¿Y por qué quiero que anotes esta frase? Porque muchas veces pensamos que, ay, tengo que tener la estrategia perfecta para poder alcanzar el resultado, para poder alcanzar el éxito. Pero también tienes que tener la inteligencia emocional para poder lidiar la, la, la tolerancia. Tienes que tener, haber desarrollado la tolerancia, la, la frustración para cuando eso no sucede y no abandonar tus sueños, no abandonar tus metas, que esto es algo sumamente importante. Porque créeme, en esta industria es como si tú ya tuvieras asegurado el estilo de vida de, de tus sueños. Como, es como si alguien te dijera, mira, de aquí a cinco años tú ya vas a tener la vida de tus sueños. Simplemente lo único que no tienes que hacer es renunciar, porque aquí no hay personas que no lo logran, no hay personas que no llegan, simplemente hay personas que se dan por vencidas. Y es precisamente por eso que un buen líder tiene que estar más preparado con, para lidiar con el éxito. <risa> En este negocio, el, eh, la compañía dentro de la industria, el negocio es 
Método y convicción. Eso lo aprendí de Germán Castelo. Dentro de esa industria, el negocio es método y convicción. Método y convicción. El método nosotros ya lo tenemos y la convicción es tuya. La convicción es que tan convencido estás tú de poder alcanzar el éxito. ¿Sale? Ahora, es muy importante que como líder tú te puedas preparar para guiar a otros. Hay diferentes temas dentro de este libro y uno de esos es que tú te puedas preparar para poder guiar a otras personas. La influencia es el primer paso hacia el liderazgo. Tienes que entender que tú tienes la habilidad de influir en alguien y sobre todo cuando esa persona es nueva, tú tienes la habilidad de poderle enseñar. Estás más capacitado, aunque sea por un solo día, tú ya sabes algo más que esa persona no sabe. Y tú ya tienes algo que enseñarle y siempre que tú puedas aportarle valor a las personas, vas a poder influir en ellas, muy, por eso es muy importante que todo el tiempo te estés capacitando que todo el tiempo te estés entrenando y recuerda que el aprendizaje es una curva o sea, el éxito es una curva probablemente no te vas a dar cuenta pero cada capacitación, cada entrenamiento cada videollamada te está acercando al resultado, al objetivo, a tu meta si sí, la mejor manera de avanzar es llevarse bien con los demás, un líder entiende perfectamente esto si sí, un líder crea relaciones, el network marketing se trata de crear relaciones si sí, nosotros no somos cazadores recuerda que hace un caso en la presa ante un cazador, huye, pero nosotros somos agricultores nosotros sembramos relaciones las <coughs> Las desarrollamos y hacemos que crezcan. Y de ahí vienen los frutos, ¿sí? De la semilla, de la cosecha, viene la siembra. Cualquier técnica, quiero decirte, o consejo para ganarte a los demás está destinado a fracasar si tú no empiezas por ti mismo. Siempre lo hemos dicho, creo, los líderes, ¿sí? Los líderes predican con el ejemplo. El ejemplo arrastra, ¿sí? Más que tus palabras, siempre lo hemos dicho como la edificación. Tú puedes edificar con bonitas palabras, Puedes agregar valor, no, pues este es un líder y viene así y es una persona con un resultado impresionante que ha ayudado a miles de personas, se ha mentoreado con las mejores personas, con los más grandes líderes, con Anthony Robbins, con Richard Branson, pero si esa persona está trabajando, está este, mandando mensajes al grupo y tú no contestas, ¿qué sucede? Si sí, no estás poniendo el ejemplo y ahí es lo que estás haciendo es estar desedificando. Entonces es muy importante que tú te puedas ganar a las personas, pero siempre como poniendo el ejemplo, el ejemplo arrastra. Yo recuerdo que tenía una persona, tenía un, un, un jefe anteriormente cuando yo era empleado y trabajaba para una, para una, para un hotel, trabajaba en ventas, en grupos y convenciones y yo era nuevo y mi jefe todo el tiempo de verdad creo que es uno de los, una de las personas a las cuales le puedo aprender muchísimo, todo el tiempo estaba ocupado, estaba en llamadas, era multidisciplinario, por aquí estaba en llamada y estaba contestando un correo, y estaba atendiendo un cliente, y estaba, hacía de todo, hacía tanto, hacía tanto esta persona, que a mí me da pena estar ahí sentado sin hacer nada, y siempre yo era como, ¿en qué te ayudo?, ¿qué hacemos?, ¿y cómo nos movemos?, ¿sí?, ¿por qué?, porque el ejemplo de él me arrastraba, él no tenía que decir ni una sola palabra, ¿Sí? Sus acciones hablaban más que sus palabras. ¿Sí? Recuerda que no se puede dar lo que no se tiene. Si yo te pido, por ejemplo, en este momento, oye, préstame unos patines y tú no los tienes, no me los vas a poder prestar. Si yo te pido, oye, préstame un libro y tú no los tienes, no me los vas a poder prestar. Es por eso que tú te tienes que educar. ¿Para qué? Para que tú puedas desarrollar tu liderazgo. ¿Sí? Lo me la mejor manera de poder convencer a los demás es estar convencidos uno mismo, ¿sí? Yo quiero decirte esto, muchas veces queremos cerrar a las más personas para que formen parte de nuestro proyecto, pero ¿qué pasa? Tú no estás totalmente convencido. Para poder cerrar a alguien, la primera persona que tiene que estar cerrada eres tú, ¿sí? Y esto tiene que ver con, con ese punto que te acabo de dar. Uno no puede dar lo que no se tiene, ¿sí? Si tú quieres 
cerrar a alguien, si tú quieres liderar a alguien, si tú quieres que los demás den lo mejor de sí mismos, tú tienes que dar lo mejor de ti mismo. Tú no puedes pedirle a alguien algo que tú no estás dando. Es incongruente. Y es por eso que tú que el nivel de tu organización va a ser proporcional al tamaño, al tamaño de tu liderazgo. Si tú no tienes una organización es porque todavía no estás preparado para tenerla, ¿sí? Si tú no tienes una organización más grande de la que tienes, ahorita en ese momento es porque todavía no estás preparado para tenerla. Entonces, cuando tú empiezas a dar lo mejor de ti mismo, las demás personas mágicamente empezarán a dar lo mejor de sí mismos. ¿Por qué? Porque tú les estarás predicando con ejemplo, porque tú les estarás exigiendo altos niveles de estándares con los cuales tú ya vas a empezar a trabajar con el tipo de personas que tú quieres empezar a trabajar y ellos se van a empezar a acoplar. Y si no se van a empezar a acoplar, ¿qué crees? Solitos se van a empezar a alejar. ¿Sí? Son como las malas influencias. E incluso como las personas que tienes en Facebook. De repente... Te empieza a ver positivo, 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 hasta las personas más negativas que hacen, solitas se eliminan, solitas te eliminan, te bloquean, dicen, no, este güey está loco, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Porque solita la basura se separa, ¿sí? Cuando tú empiezas a dar lo mejor de ti mismo, las personas a tu alrededor van a empezar a dar lo mejor de sí mismo, ¿sí? O van a empezar a llegar personas mejores a tu organización, ¿sale? Tu actitud es la clave para tu magnetismo personal. Hace un momento hablábamos de de la actitud. Si describes a un ganador, seguramente dirías que esta persona es alguien que se trata, que posee una confianza impresionable, impresionante, que es súper agradable. Por ahí tenemos a los líderes. Yo creo que tenemos como siempre vemos a los líderes y tienen como un sex appeal, esa, esa confianza y son como súper seductores. Hay algo que se llama el poder de la seducción, ¿sí? Que tú tienes intrínsecamente, pero tiene que ver muchísimo con tu confianza, con tu actitud. Son amables, son generosos, los podrías describir como personas emocionalmente estables y, y, y parecen así como que tienen una vida perfecta, ¿sí? Pero ¿qué, ¿qué sucede? Que esas personas han demostrado, ¿sí? Que tienen un alto valor y ellos lo saben, ¿sí? Por ejemplo... Tu nivel de éxito siempre va a ser proporcional a tu autoimagen. Si tú no crees que puedas ganar más de 50 mil pesos, ¿qué crees? No lo vas a ganar. Precisamente por eso estás en estas videollamadas, para decirte que sí, tú tienes ese valor, que tú puedes ganar esos 500 mil pesos, que tú puedes ganar esos 100 mil pesos, que tú puedes ser leyenda, que si alguien más lo hizo, tú también puedes hacerlo, que el éxito de una persona demuestra el fracaso de los demás y que si alguien ya trazó el camino, tú puedes caminar por él, que ya existe una fórmula para poder llegar a ese resultado, ¿sí? Entonces, ¿sí? Tú tienes que darte cuenta que tú ya tienes, ya tienes un alto valor, ¿sí? Los grandes líderes se han dado cuenta de que no importa si hay problemas, ellos mantienen ese alto valor, no importa si se les cae el rango, ellos mantienen ese alto valor porque ellos saben cuánto vale, ¿sí? Porque ya pasaron por todo lo que tenían que pasar, ya pasaron por todo lo que tú estás apenas pasando y ellos saben cuánto vales tú también, ¿sí? Yo quiero compartirte un ejemplo, por aquí en el libro también nos menciona un ejemplo de que estaba un conferencista y, y pues precisamente les estaba hablando del valor que tienen las personas y para darles, para, para recordarles el valor que cada uno tenemos, les, les puso a las personas un ejemplo y les dijo, a ver, por ejemplo, este billete, sacó un billete de 500 pesos de su cartera. Yo te pregunto por ahí, ¿te gustaría este...? tener un billete de 500 pesos, que yo te regalara un billete de 500 pesos, y todos contestaron, sí, 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 me encantaría, sí, todos levantaron la mano, sí, ok, perfecto, 
y de repente agarró y, y, y arrugó el billete de 500 pesos, agarró el billete de 500 pesos y le dijo, ¿y si yo hago esto, todavía les gustaría este billete de 500 pesos? ¿O quién ya no lo quiere? No, pues todos, no, yo también, no, sí, todos, con la mano arriba, nadie bajó la mano, ¿sí? Y de repente tiró el billete al suelo y lo pisó y les preguntó, ¿todavía quieren el billete? Y todos, sí, pues no, no, no pierde su valor, sí, 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 yo lo quiero, yo lo quiero, todos esperando que a alguien le diera ese billete. Sí, y de repente lo escupió y dijo, ¿todavía quieren el billete? Y bueno, ya todos así como que me iba a pensar. No, todos levantaron la mano. ¿Por qué? Porque el billete sigue manteniendo su valor. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Quiero decirte que esto mismo pasa con la vida. Cuando hay problemas, cuando estás afrontando circunstancias probablemente que te han tirado, que te han aplastado, que la vida te ha golpeado, te ha escupido, te ha pisado, ¿sí? Pero quiero recordarte algo, que tú sigues teniendo, al igual que ese billete de 500 pesos, tu mismo valor. No importa si la vida te tiró, si te puso en el suelo. Recuerda por ahí un, una frase, por ahí de, yo creo que de mi hermano, ¿sí? Pues, la vida nos puede poner en el suelo, pero podemos poner nosotros una rodilla en el, en el piso, pero nunca las dos. ¿Sí? Es decir, nunca darnos por vencidos. Y si nos caemos, nos levantamos con muchísimo más fuerza, ¿sale? Entonces, siempre, así como un líder recuerda su valor, tú tienes siempre que tener en mente, no importa si de repente este, te pasó algo, si a lo mejor falleció un familiar, ¿sí? yo sé que eso duele, ¿sí? Pero ese dolor tú lo tienes que convertir en una bendición. Tú lo tienes que convertir en, tú te le tienes que dar un propósito, ¿sí? Porque los grandes líderes nacen precisamente de eso, de los propósitos, de tener un propósito en tu vida, ¿ok? Si tú no tienes un propósito, si tú no tienes un gran sueño, no vas a poder inspirar a las personas. Siempre cuando a lo mejor te, se pudo haber, pudo haber fallecido una persona, tu, tu pareja, tu, no sé, tu mejor amigo, este, que estaba en este negocio, tu papá, tu mamá, ¿Sí? ¿Pero qué sucede? Que tú aprendiste a incrementar tu valor. Aprendiste que ya no solamente lo haces por ti, sino lo haces también por todas las personas que se han quedado en el camino. ¿Sí? Lo haces no solamente por ti, sino por todas esas personas que ahora están en tu equipo, que confían en ti. Y sobre todo lo haces porque tú mismo, tú misma conoces tu valor, ¿sí? Es muy importante que tú sepas que tu valor no solamente son esos 500 pesos, que tú puedes ir incrementando tu valor, ¿sí? Como te lo dije, te felicito de verdad por estar tomando estos entrenamientos, por tomar la decisión, sobre todo, de tomar las riendas de tu situación financiera, porque créeme, esta es una industria, yo se los digo, no tengas una visión a tres años, nos los platicaba Anthony Napolitano, imagínate si en tres años todo esto es lo que hemos logrado, imagínate lo que vamos a hacer en cinco, lo que vamos a hacer en diez, lo que vamos a hacer en quince, sí, créeme, van a haber personas que no van a ganar solamente seis cifras en pesos, cien mil pesos, van a ganar seis cifras en dólares, cien mil dólares, ya hay personas que ganan seis cifras en dólares, cien mil dólares, ciento veinte mil dólares, ciento sesenta mil dólares, y que están siendo inspiración para nosotros, y, y créeme, y en unos años esas cifras van a ser ridículas porque van a ganar millones de dólares, ¿sale?, y tú ya estás en el, en el vehículo adecuado. Sin embargo, esta industria, este vehículo es como un Ferrari, ¿sí? Es como un Ferrari y tú eres el piloto, ¿sí? Pero tú vas a elegir, tú vas a elegir qué tan rápido quieres manejar este Ferrari. Si lo quieres manejar a 5 kilómetros por hora, si lo quieres manejar a 100 kilómetros por hora, si lo quieres manejar a 200 kilómetros por hora, ¿sí? 
tú vas a elegir a qué velocidad ir. Todos tenemos obstáculos, todos tenemos obstáculos en esta vida, pero todos tenemos el poder de vencer esos obstáculos. Solamente hay que decidir superarlos, ¿sí? Tú puedes superar, yo quiero compartirte el día de hoy, que no importa por lo que estés pasando, tú puedes superar cualquier obstáculo, ¿sí? Te quiero compartir que lo único que te está limitando a superar ese obstáculo, ¿sí? Es tu mentalidad, ¿sí? Lo único que te está impidiendo superar, llegar a tus objetivos es, la, es tu pasado, ¿sí? Recuerda que tu pasado es únicamente tu biografía. Sin embargo, tú tienes el poder de escribir tu futuro. ¿Y cómo escribes tu futuro? Con las acciones que realices el día de hoy. El día de hoy la vida te ha dado un cheque de 24 horas para poder construir tu futuro, para poder construir la vida de tus sueños, ¿sí? Yo te quiero compartir, hay un libro que se llama Enseñando a bailar a los elefantes, también lo hace mención en este libro de Sígueme, eh, John C. Maxwell, de cómo muchas veces tenemos eh, como los elefantes muchísimas cadenas, pero únicamente esas cadenas son mentales. Los elefantes cuando son pequeños, cuando son pequeños los elefantes, lo que hacen es poner una estaca, clavar una estaca y les ponen un grillete. Entonces los elefantes... Cuando son pequeños siempre tratan de escapar, tratan de escapar tantas veces de ese grillete, pero como son muy pequeños no tienen todavía la fuerza, no tienen todavía la fuerza para poder romper ese grillete, ¿sí? ¿Y qué pasa? Esa, esa acción queda grabada en la memoria de los elefantes. Entonces cuando son más grandes, esos elefantes ya ni siquiera intentan huir. Aunque a veces únicamente ya ni siquiera clavan la estaca, únicamente ponen los grilletes en su pierna y los elefantes ya ni siquiera intentan huir. ¿Por qué? Porque adquirieron una programación que ellos no podían, no podían. Te voy a, te voy a pedir algo, no seas como los elefantes. No importa cuántas veces hayas fracasado en la vida, porque ¿sabes qué? Solamente necesitas tener éxito una sola vez, una sola vez y ese éxito puede durar para toda la vida. Y si ya tuviste éxito, quiero decirte, no seas de las personas que viven de éxitos pasados. Adquiere nuevas metas, nuevos sueños, ¿sí? Ve por algo muchísimo más grande. Siempre hay nuevos niveles. Si ya cumpliste un sueño, siempre es importante para seguir avanzando, cumplir nuevos sueños. De eso se trata la vida, ¿sí? De eso se trata ser una persona. De eso, se, eso es lo que hacen las personas, ¿sí? Te vas a morir. Lo único que vas a poder dejar aquí es un legado. ¿Sí? Es un legado. Yo simplemente te quiero compartir que nosotros los líderes lo que aprendimos es a soñar en grande, es a romper esas cadenas mentales. Y cuando de repente tú crees que no se nos vuelven a, 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 a amarrar grilletes, cuando de repente nos trabamos en un rango, nos trabamos en un rango y no podemos, 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 ¿qué hacemos? Existen dos posibilidades. Una, que te des por vencido. Y otra, que te des cuenta de que esos grilletes nunca estuvieron ahí, que únicamente estuvieron en tu mente, en tu mente y los superes y vayas por una nueva meta y alcances ese objetivo, que te des cuenta que tú eres capaz de lograr cualquier cosa que te propones. Hace un momento platicaba con, con, con Mauricio de, de un experimento que hicieron los, con Mauricio Cancino, veníamos de Ciudad de México, acabamos precisamente de platicar con mi hermano, de apoyarlo para todo esto que se está lanzando impresionantemente, este, este sistema este, de duplicación efectiva, 
y, este, y veníamos platicando. ¿Cómo es el proceso cuando vas iniciando y cuántas veces no hemos querido darnos por vencidos? Porque muchas veces lo hemos pensado, pero una cosa es lo que pienso y otra cosa es lo que hago, una cosa es lo que digo y otra cosa es lo que hago. Lo más importante es lo que hago. ¿sí? Sin embargo, por ejemplo, hay un experimento de un ratón, imagínate, de un ratón, ¿sí? que le ponían un queso y ese queso lo ponían al centro de, de la mesa y lo, y estaba electro, y lo electrocutaban, lo ponían, le ponían electricidad a, ese, a esa comida, a ese quesito. Y el ratón, que hacía? De repente llegaba, quería comer y era lo único que tenía de comida. Y ¡tas! Se electrocutaba. De repente, otra vez tenía hambre, se acercaba, quería comer y ¡tas! Se electrocutaba. Y así ¡tas! Se electrocutaba. Les encantan mis efectos especiales, ¿verdad? ¡Tas! Se electrocutaba. <risa> Entonces... ¿Qué sucedió? De repente, a ese ratón, a ese ratón le quitaron, le quitaron la electricidad. Pero el ratón estaba tan, ya, ya tenía esa programación, ya tenía tanto ese miedo que ya no se volvió a acercar al queso. ¿Y sabes qué sucedió con ese ratón? Se murió de, la, de hambre. Se murió de hambre, ¿sí? Yo te pregunto, probablemente tú en este momento seas como ese ratón, ¿sí? Probablemente hasta te has caído, te han dicho que no, y esa es, y esa es la electricidad. Toda en la vida es dolor y placer. ¿Y qué hace la gente? ¿Qué es lo que busca la gente? ¿Qué, qué quiere? ¿Qué prefiere? ¿El dolor o el placer? El dolor o el placer. ¿Sí? Muchas personas contestarán que el placer, pero no. La gente lo que busca no es el placer, porque si la gente buscara el placer, todos vivirían como reyes. Pero la gente lo que busca es evitar el dolor. ¿Sí? Entonces, lo que hizo este ratón era evitar el dolor y ese ratón se murió de hambre. Pero si lo hubiera intentado una sola vez más, se hubiera dado cuenta que ese queso ya no tenía electricidad y hubiera podido vivir. Y, te a, y, y así es la vida, así es el negocio, así es la industria. Probablemente tú lo has intentado tantas veces, tantas veces, te han dicho que no, te han dicho que no, que estás tan cerca del sí, estás tan cerca de encontrar a ese diamante, estás tan cerca de llegar a tus sueños, pero a lo mejor te has detenido queriendo evitar el dolor. Y es ahí donde está la vida de tus sueños. ¿sí? A lo mejor te has detenido queriendo evitar el dolor. Y a lo mejor la vida ya le quitó la electricidad. Y a lo mejor ya nada se está esperando que vuelvas por eso para dártelo. ¿sí? Muchas veces yo he platicado con Mauricio, que, que aparte de un gran amigo, un gran socio, se ha convertido en un gran mentor mío. ¿no? Creo que un, tenemos una relación de crecimiento. Y, 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 y así como yo lo he apoyado, él me ha apoyado, ¿sí? porque no somos perfectos. ¿sí? Y, y, y platicamos precisamente ¿no? de, cómo es este, de cómo es este proceso. Y si la vida en este momento ya quiere que tú tengas el resultado... Y a veces la vida no te lo da la primera. ¿Sabes por qué? Porque está esperando... Está queriendo saber si realmente lo deseas, si realmente deseas ese carro de tus sueños, esa vida de tus sueños, ese rango de tus sueños, esa casa de tus sueños. La vida está probándote, está probando si realmente deseas eso. Y una persona que sabe lo que realmente desea, no abandona, no claudica, no tiene dudas, sabe que lo va a conseguir sí o sí. ¿Sale? Y eso precisamente por eso, que tú debes creer en tu valor con absoluta convicción. ¿sí? No importa lo que suceda, no importa lo que va a suceder, tú debes de creer con absoluta convicción. Debes de estar convencido de que tú lo vas a lograr, de que tú vas a llegar al resultado, de que otras personas pueden claudicar, pero no tú. 
de que otras personas pueden darse por vencidos, pero no tú. De que otras personas pueden abandonar la vida de sus sueños, pero no tú. ¿Sí? Tienes que creer hasta el punto en el que estés dispuesto a depender completamente de ti, a confiar completamente en ti, en tus sueños, en tus habilidades, en darlo todo y decir, es, es que no hay un plan B. El plan B es hacer que el plan A funcione y el plan A es accionar este negocio, ¿sí? Esto no se acaba hasta que yo tengo la vida de mis sueños, ¿sí? Tú tienes que tener una mentalidad imparable, como dice Sara Cornejo. Por ahí me encanta poder mencionar a muchísimos líderes para que tú, si los ves en Facebook, los agregues, porque todos estos líderes han influido muchísimo en mí, ¿sí? En tu Facebook, en mi Facebook, yo lo que he hecho es limpiar a toda la basura que tengo y lo que hago, si alguien se, si alguien este, comparte puros memes, que hago? Si es mi amigo, nada más le dejo dejar de seguir, no lo elimino, pero si no, le doy eliminar, si veo que sigue la rosa de Guadalupe, lo que sea, lo elimino, ¿sí? Y empiezo a seguir a las personas que tienen la mentalidad, que me empiecen a aportar, que me empiecen a brindar. Porque así como el gimnasio te obliga a hacer una dieta de ejercicio, una dieta de comida, tú en este negocio, en esta industria, tienes que hacer una dieta mental. Tienes que este, separar qué es lo que entra, ¿sí? Tú tienes que nutrirte, así como eh, la comida hay cosas que son muy ricas, pero que no te aportan nada, ¿sí? Que son basura, como lo dice eh, Carla Willock, ¿sí? Que son basura. También en el liderazgo hay comida, hay información que no te aporta, que es basura y tú tienes que aprender a separarla ¿sale? entonces tú tienes que empezar a, a nutrirte de cosas abundantes, tienes que empezar a trabajar con una mentalidad de abundancia, por ejemplo yo te, yo te quiero compartir ¿qué clase de mentalidad tienes? ¿Sí? tú tienes que aprender a trabajar con todo tu equipo, con todas las personas con, toda, con, con la industria y darte cuenta de que este pastel este pastel es un pastel que no se va a acabar ¿Sí? Si, imagínate si tú vas a una fiesta de cumpleaños, ¿qué tipo de persona eres? Y pónmelo en el chat, pónmelo en el chat, ¿qué tipo de persona eres? ¿Eres de las personas que toma una rebanada de pastel o eres de las personas que se quedan viendo? ¿Sí? ¿De qué tipo de persona eres? ¿Eres de las personas que, que, que va y toma una rebanada de pastel y espera que le sirvan o eres de las personas que se quedan viendo? O probablemente eres de las personas que se quedan el pastel porque sabes que el que parte y reparte se queda con la mayor parte, ¿sí? ¿Pero qué hace una persona con una verdadera mentalidad de abundancia? ¿Qué tipo de persona eres en el chat? ¿Por qué? Porque te hace ir para atrás. Una persona con una verdadera mentalidad de abundancia no es de las que toma el pastel, ¿sí? no es de las que reparte el pastel y no es tampoco de las que se quedan viendo. Es de las personas, una persona con verdadera mentalidad de abundancia es una persona que sabe que puede ir por más ingredientes para preparar otro pastel. ¿Sí? Y otro pastel. Y sabe que puede hacer cuantos pasteles sean necesarios porque no se va a acabar. Esa es una persona con verdadera mentalidad de abundancia. ¿Sí? Muchas personas dicen, ay, no, es que yo no voy a invitar a este líder a mi ciudad porque, porque esta ciudad es mía. Oye, hay suficiente ciudad para todos. Y, entre, y, si, y si más personas entran a esa ciudad van a haber mayores testimonios y esa ciudad va a crecer muchísimo más fácil. Van a poder llegar más líderes a esa ciudad y obviamente va a haber más testimonios, van a haber más entrenamientos, tu equipo se va a mentorear mejor, va a crecer más rápido, tú vas a llegar a rangos más altos, pero eso es una verdadera mentalidad de abundancia, ¿sí? Entonces, simplemente, ¿qué tipo de mentalidad tienes tú? ¿Cómo eres 
¿Cómo es que tú estás dirigiendo tu orquesta? Es muy importante que tú fomentes la cooperación entre todo tu equipo, ¿sí? Que no hagas divisiones, que no hagas divisiones. Ay, es que yo soy de este equipo, es que yo soy de este otro equipo, ¿sí? Porque cuando tú haces equipos, lo único que haces es dividir, ¿sí? Ay, es que yo le quiero poner a mi equipo Changuitos Team. Ay, este, yo le quiero poner a mi equipo este Fulanitos Team. Está padre, pero te voy a decir algo. Entre más pequeños equipitos hay, más estás dividiendo tu equipo. Cuando en realidad, si todos vamos bajo la misma bandera que es Cubera, todos y todos somos Cubera, hashtag, todos, ahora sí, somos Cubera, hashtag, somos Cubera, ¿sí? La familia es muchísimo más grande, la familia es muchísimo más fuerte, ¿sí? Entonces, yo simplemente te digo, tú tienes que aprender a hacer que tus líderes cooperen con otros líderes, ¿sí? Y de repente es, ay, yo no, porque esa persona es de este otro equipo. Todos somos el mismo equipo. Todos somos la misma compañía. Todos pertenecemos a la misma industria. ¿Quieres atraer a otros líderes? Deseales bien a otros líderes de otra industria, ¿sí? Mientras tú tengas tu visión clara, tu enfoque claro de que esta es tu casa, ¿sí? Permite el reconocimiento a otros líderes. Esto es un punto también muy importante, ¿sí? Muchas veces, acuérdate que allá afuera, en el mundo, en el mundo paralelo, ¿sí? Porque nosotros vivimos en otro mundo, que es así como más bonito, más padre. En el mundo paralelo, allá afuera, los jefes, que quieren? No reconocen a, a, a sus colaboradores, porque si, no, si los reconocen, pueden ir por su puesto. Pero aquí, en esta industria, ¿sí? Si tú reconoces a otros líderes, esto es un ganar-ganar. Si ellos crecen, tú vas a crecer. Y acuérdate que el reconocimiento es una necesidad para todos. La palabra del líder es muy importante, ¿sí? Algo que me gusta es que si algo sale mal, fue mi responsabilidad. Yo quiero que tú te lo que, que tú te quedes esto, esto, esto porque es súper importante. Si algo mal, sale mal, fue mi responsabilidad. Como líder, yo asumo la responsabilidad. Nunca le echo la culpa a los demás. Yo asumo la, responsa la responsabilidad. Si algo sale más o menos bien, es porque nosotros lo hicimos. Bueno, perfecto. Entonces vemos lo que podemos crecer. Y si algo sale excelente, es porque ustedes lo lograron. Siempre, si tú haces sentir bien a las personas, eso es una necesidad. Si tú los reconoces, créeme, vas a hacer que muchísimas más personas se sientan bien, se den cuenta de las habilidades que ellos poseen. Y tú vas a crecer y vas a generar unión en tu equipo. Motiva a la gente con sinceridad, ¿sí? Motiva a la gente con sinceridad. La gente se da cuenta cuando es cuando tú estás reconociendo cualidades que verdaderamente ellos poseen a cuando nada más simplemente quieres alabarlos, ¿sí? Créeme, la gente se da cuenta. Si tú los alabas, van a, probablemente van a dudar de ti. Si tú se los ignoras, probablemente te odian. Pero si tú los motivas, esas personas nunca te van a olvidar. Esas personas nunca, óyelo bien, nunca te van a olvidar si tú los motivas. Yo he tenido personas en mi equipo, por ahí me viene a la mente este Héctor Guillén, dice, Ronnie, muchísimas gracias, a ti te, te sigo, bro, vamos a reventarla. Y, y simplemente yo lo único que, yo creo que uno, uno de los tips o consejos que más te puedo dar para tú poder ser un gran líder y algo que, y algo que tú, un apoyo que le puedes dar a tu gente y, una, y este apoyo es invaluable, se llama apoyo moral. Porque con muchas personas, 
Sí, yo les he, a lo mejor he dado el método, pero el método ya alguien más lo creó, ya tenemos el sistema, pero muchas veces simplemente fue que yo creí en ellos, que yo los vi con habilidades muchísimo más grandes a, los que, a lo que ellos se veían y eso es invaluable, que alguien crea en ti cuando tú ni siquiera crees en ti mismo, eso es invaluable. El apoyo moral, si tú, le quieres, si tú te quieres convertir en un líder y aún no sabes cómo hacerlo, simplemente cree en las habilidades que tienen estas personas cree que las personas pueden hacer más de lo que ellos creen que pudieran hacer, ¿sí? Ahora, ahí te van algunas claves para poder identificar a un auténtico líder. Los auténticos líderes hacen que las cosas sucedan, ¿sí? Los verdaderos líderes hacen que las cosas sucedan. Y probablemente has visto algunas faltas de ortografía eh, en esta frase, el vendedor del medio millón en dos días, ¿sí? Y este libro precisamente nos narra de que había un vendedor en una compañía que de repente vendió medio millón en dos días, en dos días, ¿sí? Y, es, y de repente, pues, el gerente se dio cuenta pero, y, y que es porque le envió una carta que había vendido medio millón en dos días y de repente el gerente se dio cuenta que tenía un disléxico a un analfabeta en su equipo de ventas y que esto no podía ser posible. Pero como había vendido tanto, había superado enormemente a los vendedores comunes, entonces no sabía qué hacer. Entonces, como buen gerente, lo pasó con el director. <ríe> y el director, sí, el director se dio cuenta de lo que vio, vio la carta, vio que no, era un analfabeta y lo único que hizo, ¿qué crees que hizo este director? Contestó la siguiente frase a su equipo de ventas. Lo que respondió el presidente fue, hemos pasado demasiado tiempo tratando de escribir bien. Ustedes deberían de ir a ver y hacer como él. ¿Qué quiere decir esto? Que, ¿para qué vas a perder tanto tiempo ¿sí? en cosas que probablemente no te van a dar un verdadero resultado? No te tienes que enfocar ¿sí? en los defectos de las personas. Enfócate en sus virtudes. Hay defectos que son muy pequeños y cuando tú pudieras aprovechar las verdaderas virtudes de los líderes que tú tienes a tu alrededor, ¿sí? Muchas veces también queremos que las cosas sean perfectas. Recuerda que lo perfecto es, lo más perfecto que vas a encontrar en la vida es la imperfección. Así como la vida es imperfecta, es, es lo que lo hace maravillosa, es lo que lo hace hermosa, es lo que lo hace perfecta, ¿sí? La industria, siempre lo hemos dicho, la industria no es perfecta, es mejor. La industria no es perfecta, simplemente es mejor, ¿sí? Van a pasar muchísimas cosas sin en, dentro de la industria. Probablemente van a llegar personas, probablemente se van a ir, probablemente te van a decir que sí, probablemente al último ya no van a pagar, probablemente te van a decir que no, las personas con las que más confiabas. ¿Pero qué crees? Precisamente es perfecto. Muchas veces te hace pasar por cosas antes de que lleguen los verdaderos líderes, para que cuando a eso les pasen a tus líderes, tú ya hayas pasado por ahí y tú ya sepas qué decirles y tú ya sepas qué hacer, ¿sí? Entonces, simplemente te voy a decir algo, simplemente dale valor a lo que verdaderamente importa, ¿sí? No, 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 no te preocupes por estar ocupado, preocúpate por ser productivo. Mi gente, ahorita tenemos unos bonos impresionantes con el paquete de Sport One, ¿sí? ¿Qué deberías de estar haciendo? Poniéndote a firmar como loco, dando presentaciones como loco. Ahorita si tú cierras un club 500, es como si tú cerraras y tú firmas 10 personas y te dan bonos de 40 dólares, 10 por 40 son 400 dólares, más 500 dólares son 900 dólares. Con un club 500, mi gente, con un club 500 pudieras estar cobrando lo de un 4K. 
lo de prácticamente 16 mil, 20 mil pesos, ¿sí? Entonces, ahorita es donde tú te tienes que enfocar en lo que verdaderamente importa. Los líderes ven oportunidades donde nadie los ve, ¿sí? Los líderes ven las oportunidades donde nadie las ve. Probablemente otro gerente o, o, o como, el, como el gerente simplemente no hubiera sabido qué hacer y en vez de, de alabar como, oye, perfecto, mira, estás haciendo un excelente trabajo, le hubieran, le, se hubieran puesto a enseñarle a escribir, ¿sí? Mejor que vean qué es lo que está haciendo bien, porque ese líder, ese director estaba viendo una oportunidad. Probablemente otra persona se hubiera dedicado a criticarlo y a enseñarle a escribir, a meterle clase, no sé. Sí, pero eso no era importante en ese momento, ¿sí? sino la oportunidad que había ahí. ¿okay? Por ejemplo, hay algo que me encanta, hay una, hay una anécdota, bueno, una historia también de cómo eh, una empresa de marketing que fabrica zapatos, bueno, una empresa que fabrica zapatos envía a un experto en marketing a África para poder ver si había un mercado potencial para poder vender zapatos. Y esta persona va, hace su estudio de mercado, ve que pues nadie tiene zapatos, ve que la gente es muy pobre, ve, de, entonces regresa con la información que recopiló y de repente le dice a, al, al departamento de, que lo contrató, le dice, pues ¿sabe qué? Este, pues aquí no hay mercado, no hay potencial, nadie usa zapatos, nadie tiene dinero para comprar zapatos, entonces si ustedes van y ponen una tienda de zapatos ahí, no va a fracasar, ¿sale? Entonces, pues la compañía se quedó así como, pues no era lo que esperaba, ¿no? O sea, como que era ilógico que en todo África o en todo país o toda una ciudad, pues no, no hubiera mercado. Entonces, pues simplemente tuvieron ojo y lo que hicieron fue enviar a otra persona, a otro mercadólogo. Y esta persona hizo su análisis, corroboró toda la información de, del primer mercadólogo y lo que hizo que fue el que al regresar les dio su reporte, pero es completamente diferente, completamente emocionado. Les dijo, no inventes, este, hay un gran potencial, hay un gran mercado. ¿Por qué? Porque nadie usa zapatos, nadie vende zapatos, ¿sí? Entonces, simplemente lo que podemos hacer este, es bajar los niveles de, 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 de los costos, lo que cuestan nuestros zapatos, darlos a un bajo precio, pero créanme que hay un increíble potencial, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo? Un líder ve oportunidades, ¿sí? Donde probablemente, te voy a decir algo, donde probablemente se estén, eh, se, por algo se salga una persona dentro de tu organización, siempre pregunta, oye, ¿por qué te saliste? Porque donde hubo un problema, ¿sí? Ahí hay una oportunidad, ¿sale? Que donde tú sepas qué es en lo que puedes mejorar. No es que, pues, a lo mejor eh, no supo usar bien el servicio o no, este, no le entendí bien, o pues bueno, no pude, no pude entrar porque pues estaba ocupado. Tú sabes que el tiempo es cuestión de prioridades. Alguien que te dice, no tengo tiempo, el tiempo es cuestión de prioridades. Todos tenemos tiempo, simplemente es cuestión de prioridades. Y si alguien a lo mejor no se conectó, es porque no le dio la prioridad. Entonces, alguien no le dijo que era súper importante poderse conectar. Alguien no le dijo que era súper importante meter cada una y todas de las alertas para poder tener resultados. Entonces... Tú tienes que ver las oportunidades. Si alguien se sale de tu organización es porque hay una oportunidad para que tú puedas crecer ahí, ¿sale? Entonces, no veas los problemas, ve las oportunidades, ve las bendiciones que hay detrás de esos problemas. Los líderes, te voy a dar un tip, los líderes crean otros líderes, no crean seguidores, 
¿Sí? ¿Por qué? Porque crean un efecto, genera un efecto multiplicador al crear otros líderes, esos líderes van a atraer otros líderes. Cuando tú creas solamente seguidores, simplemente vas a hacer que las personas te sigan. Por eso es muy importante que tú te estés duplicando, que no solamente, este, ya, ok, perfecto, ya firmaste, ya firmaste, ahora enséñale a la gente, enséñale a las personas a, a poder meter una alerta, a edificar, a, a prospectar, a este, sentar personas dentro de una presentación de negocios, a dar una presentación de negocios, a firmar y que ellos también enseñen, les tienes que enseñar a enseñar. Y es ahí donde tú te empiezas a duplicar. Es ahí donde empieza la magia del interés compuesto, ¿sí? Los líderes también equipan a otros líderes, ¿sí? Yo siempre les digo que nosotros les damos todo el arsenal y a ti te conviene darle el arsenal a tu gente desde que inician sus primeras 72 horas. Tú tienes que equipar a tus guerreros para que salgan a la batalla, ¿sale? Sí, los líderes aportan ideas inspiradoras, ¿sí? Yo, por ejemplo, a mí, este, las personas que trabajan conmigo, muy pocas veces yo le digo a alguien, no, mira, esto no se hace así. Si sí, yo le digo, mira, yo hice esto de esta manera porque nunca me gusta tener líderes cuadrados, meterlos en una caja, cortarles las alas, sino, mira, yo lo hice de esta manera, yo te aconsejo que le hagas esto. Si lo quieres hacer, adelante. Si no, pues vas a tener que aprender por la propia experiencia, ¿sí? Pero siempre yo le digo, mira, si tú haces esto, 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 yo tuve este resultado. Pero si tú lo haces de esta manera, lo vamos a tener este, es más probable que tengamos este resultado, ¿sí? Yo ya pasé por aquí y me espiné. Si tú pasas por aquí, vas a evitar las espinas, ¿sí? Entonces, eh, poseen actitudes inusualmente positivas, ¿sí? Si te das cuenta, los líderes siempre están súper contentos. También existe algo que nosotros hacemos que los positivos siempre van hacia abajo y los negativos siempre van hacia arriba. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué? Porque uno no, uno no caga donde come, ¿sí? Entonces, si tú, por ejemplo, empiezas a bajar cosas negativas, ¿qué va a suceder? Que las personas que están nuevas, que no saben lo que está pasando, de repente no saben que es, a lo mejor, algo un poquito negativo en comparación de todo lo positivo que has vivido. Entonces, simplemente lo que estás es contaminando a esas personas. Si lo primero que escuchan es cosas negativas, se van a ir con una mala impresión. Entonces, siempre lo positivo siempre se baja y lo negativo siempre va para arriba. Con las personas que tienen más experiencia para poderte des, este, compartir, cómo afrontar eso, ¿sale? Cumplen sus compromisos, cumplen su palabra. No conozco líderes que no cumplan sus compromisos, que si te dijeron, hey, este, voy a ir a tal ciudad, voy a hacer esto, no lo hagan. Siempre, siempre vamos a dar un Zoom, vamos a dar una presentación, vamos a dar una capacitación. Siempre están trabajando constantemente. Tienen compromisos. Su agenda es su jefe, ¿sí? Su agenda es su jefe. Yo siempre les pido a mis líderes, dame, a ver, mándame tu agenda de tus 10 próximos días. Mándame tu, ¿Quieres que yo vaya a tu ciudad? Mándame tu agenda por lo menos de 10 días. Mándame tu agenda de 10 días de, de presentaciones, de capacitaciones, de entrenamientos. Mándame tu agenda de lanzamientos a quienes vas a lanzar en los próximos 10 días. ¿sí? Sobre todo también los líderes tienen lealtad. Tienen lealtad. Esta, esta industria, mi gente, se construye con lealtad. ¿sí? Imagínate que la gratitud es parte del proceso, la gratitud es parte del proceso de crecimiento. Si tú no estás, si tú no eres una persona agradecida, si tú no eres una persona leal, ¿sí? Con las personas que te apoyaron a transformar tu mentalidad, que te apoyaron a cambiar tu estilo de vida, te voy a decir algo, no vas a caber en ningún lado. La lealtad cabe en todos lados y siempre va a dejar puertas abiertas. Sin embargo, la, la deslealtad siempre que va a ser, va a ser que se le cierren las puertas, ¿sí? Y no vas a caber en ningún lado y vas a ir chapulineando, vas a ir de un, ahora sí que vas a ir eh, de un lugar a otro, ¿sí? 
los líderes también tienen una habilidad muy importante que es que saben escuchar, ¿sí? Un líder tiene que saber escuchar, un coach, un mentor tiene que saber escuchar, tiene que saber escuchar cuáles son las necesidades, cuál es la problemática para ayudarla a resolver. Si yo te digo, no, es que mira, yo tengo la respuesta para que tengas el estilo de vida que tú quieres, güey, ni siquiera me has dicho cuál es el estilo de vida que tú quieres, ni siquiera conozco tus sueños, ni siquiera sé cuál es tu porqué, y yo tengo la respuesta para poder ayudarte a llegar a ese objetivo, no, el que tú sepas escuchar va a ayudarte a poder conectar, a poder generar empatía, ¿sí? No solamente con tus prospectos, también con tus socios, con tus líderes. Y el saber escuchar, la lealtad, todo, todo esto lo que va a ayudar es que tu equipo tenga un sentido de pertenencia, ¿sale? Ellos se van a sentir identificados, identificados contigo, ¿sí? Haz por tu equipo lo que no podrían hacer por sí mismos, ¿sí? Preséntales personas que no podrían haber conocido solos. Por ejemplo, haz que tengan una llamada de mentoría con, este, con Walter Baroni, con Eduardo Ramírez, con Omar Gama, con Germán Castelo. Preséntalos. ¿sí? Si van a, ir, si van a una, una conferencia, preséntales a Germán, preséntales a Wendy Gutiérrez, preséntales a todos los líderes. Hazlos sentir parte de la familia desde un principio, ¿sí? Hay Ayúdalos a tener resultados increíbles, ¿sí? Que tengan, incre y que tengan expectativas increíbles de esa persona. Llévalos a lugares donde ellos no podrían ir por sí mismos, ¿sí? Probablemente ellos nunca habrían pensado, por ejemplo, en el summit que pasó, nunca habrían pensado poder conocer, ¿sí? A Diego Dreyfus. Y tú los llevaste a conocer a Diego Dreyfus. Los llevaste a conocer a que se mentorearan con personas millonarias, ¿sí? Los llevaste a otros lugares, por ejemplo, a lo mejor ellos no pensaban que podrían tener la oportunidad, ¿sí?, de ir a República Dominicana. Y tú les estás ofreciendo la oportunidad que ellos no podrían alcanzar por sí mismos. Y gracias, gracias a esta oportunidad tú lo vas a poder lograr. Tú eres un conector, ¿sí? Tú vas a poder compartir con ellos ideas que ellos probablemente no poseen. Los vas a poder llevar a un crucero, los vas a poder llevar a Las Vegas, los vas a... compárteles tu visión. ¿Sí? Yo recuerdo que cuando yo inicié, yo inicié con una visión prestada, la visión que yo tenía no era mía, ¿sí? Era de mi hermano, él tenía la visión de vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, mi visión era, era pequeña y eso no es malo, todos empezamos a lo mejor sin visión, a lo mejor con una visión pequeña, yo recuerdo cuando dijeron, no, pues te van a pagar por compartirle esta oportunidad a las personas, yo, hay personas que piensan en sus tres para tener servicio gratis, hay personas que piensan en doce para cobrar 500 dólares, yo pensé, wow, yo conozco muchísimas personas que les gustaría ganar dinero con su celular, entonces, esa era mi visión, a lo mejor era una misión más o menos grande, pero hubo una persona que me dijo, no pienses en las que conoces, piensa en todas aquellas que todavía no conoces y que son más, y esa era una visión mundial, ¿sí? Y, y esa era la visión, yo recuerdo también de mi hermano, en aquel momento, y cuando yo escuché a Germán, no es que esto no va a ser nada más para los que conoces o los que no conoces, esto va a ser para poder dejar un legado en el mundo, ¿sí? Entonces, imagínate que esto va a durar para futuras generaciones y el legado que vamos a dejar va a ser impresionante y eso a mí me voló la tapa de la cabeza, la tapa del cerebro, ¿sí? El poder de las palabras es muy importante que tú aprendas a comunicarte, es muy importante que tú aprendas a comunicarte. Como un líder tienes que tener la facilidad de comunicación, de transmitir una idea, ¿sí? Un gran hombre comunica sus ideas por la manera en que trata a los hombres pequeños, ¿sí? Muchas veces ya cuando estamos aquí, cuando ya tenemos un resultado, cuando ya tenemos un rango, hay muchas personas, digo, no, no, no es que sea así todos, pero debemos evitar esto, ¿no? Hay muchas personas que ya como ya yo pasé por ahí, ah, tú eres un club cien, o eres club cero, o... 
y, y ya no tratas con la misma empatía. Recuerda que tú empezaste así, ya no tratas con la misma paciencia, ¿sí? Recuerda que tú empezaste sin saber nada. Sé un buen comunicador, ¿sí? Recuerdo que hay una anécdota muy padre, este que es eh, un explorador que siempre iba a Perú, siempre iba a Perú, este, un día decidió ir a Perú, pero ir con, con un guía, con un turista profesional, y, para que les explicara. Y precisamente eh, el turista, el, el explorador, el guía le empezó a explicar de que en esta ciudad, en esta ciudad, en Perú, ¿sí? lo que sucedía era que en la parte más baja vivían las personas que vivían peor, ¿sí? y obviamente hablaban una sola lengua. ¿Sí? Y conforme iban, iban subiendo la, las ciudades que iban conformando esa población, iban mejorando. Iban mejorando, tener mejores casas, tener mejores jardines, hasta que, hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, ¿sí? hasta el top, ¿sí? Pues de, de esa civilización, pues vivían los que hablaban más lenguajes, los que hablaban más idiomas. ¿Por qué? Porque abajo hablaban un idioma, a, arriba dos idiomas, arriba tres, arriba cinco, hasta poder hablar más idiomas. ¿Y qué, y qué, qué idioma era ese? Era el quechua, qué civilización era, era una civilización que estaba en Perú. Entonces, simplemente, ¿qué te quiero decir con esto? Le preguntó que, ¿por qué sucedía eso? Y pues simplemente le decía, es que los que vivían hasta arriba eran los que podían hablar más idiomas. Y así pasa con la vida, así pasa con las personas. ¿sí? Nosotros, las personas que... Pueden vivir más alto, los que alcanzan los más altos niveles son los que alcanzan a hablar más lenguajes, más idiomas, los que alcanzan a comunicarse mejor con todas las personas. Cada uno habla su propio idioma y entre más idiomas tú puedas hablar, los, entre más lenguajes tú te puedas, con los que te puedas comunicar, más vas a poder ascender en la escala de la vida, ¿sí? Entonces, simplemente... Te quiero compartir, ¿qué es lo que distingue a las personas que triunfan? Lo que distingue a las personas que triunfan, este punto me encanta, es la persistencia, ¿sí? Persistir, resistir y nunca desistir, ¿sí? Insistir hasta lograrlo, ¿sí? Lo que te dije, tratar el fracaso como un amigo, ¿sí? Muchas veces tratamos al fracaso como un enemigo. Te decía algo, ¿sí? ¿Qué es lo contrario de negro? Blanco. Lo contrario de alto, bajo. Lo contrario de gordo, flaco y lo contrario de éxito probablemente lo primero que se te viene a la mente es el fracaso y siempre yo hago este ejemplo y, y aunque ya lo escuches muchas veces tienes tan programado tan programado sí que el fracaso es lo contrario del éxito que siempre aunque ya lo hayas escuchado siempre se te viene a la mente fracaso y siempre es no 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 qué era qué era qué era qué era no el fracaso Sí, no es lo contrario del éxito. El fracaso es parte del éxito. El fracaso es parte del éxito. ¿okay? El miedo es lo contrario del fracaso, lo, lo contrario del éxito. Porque el miedo te paraliza. El único que no te va a llevar a tener éxito es el parálisis que te lleva a la inacción. Y la inacción no te va a llevar a ningún lado. <coughs> Cuanto más fracases, va a ser mejor. Por eso te recomiendo que si vas a fracasar, fracasa rápido. Hazlo lo más pronto posible, no le tengas miedo, no pierdas el buen humor, ¿sí? Y siempre todo recuerda que es cuestión de actitud, ¿ok? ¿Qué es la actitud? Recuerda que no eres lo que piensas que eres. Lo que piensas, eso eres. Eso es la actitud. No eres lo que piensas que eres. Lo que piensas, eso eres. Lo que más puedas mantener en tu cabeza, ¿sí? Que tú eres y precisamente por eso es tan importante conectarte a todos estos entrenamientos porque tú te vas a dar cuenta de que eres más grande, 
de lo que crees que eres. Y tú vas, y si tú mantienes ese pensamiento, ¿sí? lo vas a lograr. Si tú empiezas a decir, a decir todo el tiempo, soy 1M, soy 1M, soy 1M, soy 1M, o soy Club 500, soy Club 500, soy Club 500, y tú mantienes ese pensamiento, te vas a empezar a parar como Club 500, a caminar como Club 500, a hablar como Club 500, a relacionarte como Club 500, porque en tu mente va a estar eso, que eres Club 500. Y ¿sabes que Vas a empezar a prospectar como Club 500. Vamos a empezar a dar presentaciones como Club 500. ¿Y sabes en qué te vas a convertir? ¿Sabes en qué te convierte eso? En Club 500. ¿Sí? Vas a dar mentorías de Club 500, ¿sí? Te voy a decir algo. Si tú empiezas a creer eso, si tú lo crees, lo creas. Si tú crees que lo puedes lograr, estás en lo correcto. Y si tú crees que no lo puedes lograr, también estás en lo correcto, ¿sí? Para ser un líder, el hombre necesita seguidores. Y para tener seguidores, el individuo necesita o requiere tener confianza. Tú requieres tener confianza, requieres confiar en ti mismo para que los demás confíen en ti. Recuerda que tú no puedes dar algo que no tienes, ¿sí? ¿Cómo llevarse bien con la gente? Todo el mundo tiene un anuncio invisible en la espalda, colgando en su espalda. Hazme sentir importante. Hazme sentir importante. Y para eso simplemente te recomiendo también un libro que se llama eh, eh, ¿Cómo ganar amigos e influir sobre las personas? ¿Cómo ganar amigos e influir sobre las personas? Donde ahí te habla precisamente que todas las personas les encanta sentirse importantes, que les digas su nombre, que es que eh, les digas cómo alcanzar sus sueños, lo importante son ellos, si tú, ah, tú requieres para poder tener influencia, hacer sentir importantes a tu equipo, ¿sale? Y sobre todo, verlos más grandes de los que ellos se ven, verlos muchísimo más grandes de lo que ellos se ven, y sobre todo tú también verte a ti muchísimo más grande de lo que en este momento eres, ¿sí? Tú requieres verte más grande de lo que en este momento eres, ¿sale? Chicos, eh, hemos llegado al fin de este Despertando Líderes, prácticamente fue una hora este, perfectamente, yo te puedo decir, te recomiendo muchísimo este libro, este libro para mí eh, me ha encantado, ha sido impresionante, sí, este libro me ha ayudado muchísimo y sobre todo este mentor que no solamente tiene este libro, como te dije, tiene muchísimos otros libros que estoy seguro que en tu camino en el, en el emprendimiento, en esta bellísima industria te va a servir, te va a acompañar. Para mí te dije, ha sido uno de los más grandes mentores que he tenido cuando yo no leía nada. Este, este, este autor, es John C. Maxwell, se convirtió en mi salvación porque todos mis líderes me decían, lee, lee. Lee. Y yo leía, pero no leía cosas de desarrollo humano. Y te voy a decir algo, a lo mejor tú lees novelas, a lo mejor tú lees otro tipo de libros, pero si tú haces el hábito de leer libros de educación financiera, de desarrollo personal, créeme que te vas a convertir en una persona extraordinaria, vas a convertirte en una inspiración, una persona digna de seguir, una persona que va a tener todo el tiempo algo que aportarle a su equipo, a sus socios, a la vida y obviamente eso, eso la gente va, se da cuenta y va, te va a seguir. Vayas a donde vayas, publiques lo que publiques, créeme, tu mentalidad se va a transformar y por lo tanto tus resultados también, ¿vale? Este, chicos, mi nombre es Ronaldo Junior Arriaga, me pueden buscar por ahí en redes sociales, en Facebook, en Instagram, igual como Ronaldo Junior Arriaga, va a ser un, un placer poder compartir con ustedes eh, es un poco de valor todos los días dentro de, dentro de las redes sociales y sobre todo que podamos hacer crecer juntos nuestro negocio. Créeme que estamos en una compañía impresionante. Estoy súper emocionado porque ya se viene el lanzamiento de lo que es el 
nuevo servicio Sport One, donde vas a poder estar ganando dinero simplemente por estar disfrutando de los partidos con tus amigos, con tu familia, ¿sale? Entonces, chicos, muchísimas gracias a todos por conectarse, les mando un fuerte abrazo, les deseo muchísimo éxito, bendiciones, bendiciones a todos, les voy a poner un poquito de mosquita para despedir el día. Vamos a darle con todo. Iniciamos enero 2019. Reviéntala. Vámonos, Recio. Vámonos, Ricky. Let's go. Que este año sea el mejor año de todos. <risa>